0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple, puntata numero 365 del nostro podcast. Io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini
0: ci sono sono tornato mi spiace per l'assenza forzata della settimana scorsa ma cioè, tra l'altro boh, una sfortuna ma tutti interessatissimi
1: Luca vogliamo sapere cosa è successo
0: guarda i dettagli te li risparmio però ho fatto sta. qual che... è il tuo
1: tallone da killer <ride>
0: Il mio tallone da killer è stato l'intestino nell'ultima ah. in quella malattia. Non lo so, ma veramente, cioè, sfiga tremenda. Partito per le vacanze, comincio a stare poco bene. Nel giro di 24 ore avevo 38,4 di febbre che non ho assolutamente ricordi di aver avuto nella parte della mia vita in cui sono stato cosciente della mia esistenza. E francamente non ricordo nemmeno la volta precedente che ho avuto la febbre. Per cui, ho niente, detto, una, detto che una è una gran, gran sfiga. Incest-
1: cioè, da quando ti conosco, ormai siamo, penso, quasi a otto anni, perché è 2010, 10. settembre 2010, li siamo conosciuti, quindi manca poco per festeggiare l'ottavo anno. Abbiamo passato il sesto, che è quello classico della crisi. Abbiamo <ride> avuto una crisi, Luca?
0: <ride> non sapevo non che pieno, il sesto sì. anno
1: fosse quello della crisi. Penso di sì, nei matrimoni, si dice, nelle coppie. Crisi, sesto, anno. Vediamo se è San Google crisi del settimo anno, scusa. Quindi l'abbiamo già passato,
0: anno. in ogni caso anche quello. Sì sì.
1: sì, sì. Sì, sì, c'è una gran bella documentazione, poi ci informeremo. Ma Possiamo anche no. Sondaggio, eh, s- sondaggio agli <ride> ascoltatori. <ride> crisi del settimo anno vero o falsa? Eh, vabbè, Luca, sei sopravvissuto. Io ho cercato di tenere alto l'onore di Apple, per la seconda volta mi sono trovato a registrare da solo. <ride> sì, eh, guarda,
0: assurdo. Non è mai successo in otto anni sette anni abbondanti, e ci è successo tre volte nel giro di boh, poco tempo, alla fine un paio di mesi direi.
1: Yes, praticamente sì, non so se è stato nel giro di un mese, bisogna, bisogna vedere, però diciamo
0: che nel giro di qualche
1: mese ci si è ritrovati per due volte da soli, prima tu poi io. Tra l'altro e ti bacchetto Fede moto. perché ho appena quindi. fatto
0: caso che nella puntata che hai pubblicato Easy Alone sono indicato anche io come conduttore, in realtà no, devo... E allora s-
1: anche in quella prima.
0: No, l'avevo già corretto.
1: Ah no, non, c'ho, non c'ho, eh, onestamente è una cosa che non tocco mai, non ci ho proprio neanche pensato, tu che sai che esiste perché sei il padre eh, del, 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 del sito, no? non... non di te stesso a proposito <ride> di questo no, ci sono dei film interessanti da vedere a proposito di essere il padre di se stessi però non già, ho già fatto un mega spoiler quindi non ve lo dico neanche qual è il film eh, tra l'altro Luca sicuramente l'ha visto perché sapete che l'ho appassionato di, di cinema a livelli che penso che dopo stai
0: sfottendo Fede
1: Star Wars non ha visto nient'altro ma il primo quindi... no 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 assolutamente Luca sai che è sempre ma ha massimo...
0: visto una serie di film invece ultimamente tra cui Perle, come un gatto in tangenziale carino.
1: Come... No, non è un film che tu puoi aver visto, Luca.
0: Sì che l'ho visto.
1: Davvero? Sì. Guarda che ti interrogo.
0: Chiedi. No, <ride> non, non interessa a nessuno. Hai limonato
1: tutto il film, qui non trovo a chiedere non, non, non faccio è fare vero. tutte figure. <ride> Va bene, allora, visto che abbiamo ormai quasi 30 anni, forse sarà ora di smettere di fare i deficienti e iniziare a registrare una vera puntata di The Apple. E come sempre, Luca, partiamo con... Il sondaggio sondaggio che ho eh, proposto la scorsa puntata si rilacciava a quello di due puntate precedenti, ovvero abbiamo chiesto se usate un password manager e visto che in tanti ci avete detto sì lo usiamo, allora vi ho chiesto ma lo usate solo per archiviare le password o lo usate anche per generarle, perché ne parlavo proprio oggi in ufficio. È un problema concreto secondo me quello della digitalizzazione perché si si sta facendo una transizione importante verso il digitale, tutte le strutture, tutti gli strumenti che si usano oggi passano attraverso la rete e quindi c'è sì un problema di infrastruttura alle spalle che però fortunatamente eh, in molti eh, dei dei nostri casi e dei vostri casi non ci tocca direttamente direttamente c'è qualcun altro che si occuperà di tenere in piedi un'infrastruttura tale da garantirci questa transizione la parte che però inter- interessa a noi e eh, in particolare a me luca ma anche voi perché sono sicuro che anche voi siete dei nerdoni e con i vostri amici parlerete di queste cose cercherete di catechizzarli bisogna imparare anche a eh, educare le persone alla digitalizzazione il classico esempio è quello della password quindi Si hanno password per tutto, dall'account personale di posta, quello della banca, a quello del sito dell'Herbalife per comprare le le barrette, a qualsiasi cosa, Amazon e tutto. Bisogna educare le persone a capire che non si può sottovalutare l'importanza di una password perché tanto è una password tanto è oppure eh, non me la ricordo non la cambio ecco quindi la soluzione ottimale al giorno d'oggi finché non inventeranno qualcosa di diverso dalla password alfanumerica è utilizzare un password manager come one password sono felice di dirvi che due terzi di voi utilizza il password manager anche per generare le password il terzo rimanente si prende una bella tirata d'orecchi perché avete uno strumento bellissimo non fatevi vincere la noia del eh, non far generare la password dal password manager e no non è una scusa il fatto che vi state registrando al sito dei ciupa ciupa esiste ancora ciupa ciupa luca
0: penso di sì perché no e no, non, insomma, non capisco perché chiedi a me in particolare. No, perché
1: tu usi Instagram anche per... Penso che magari su Instagram tu li vedi, ciupa ciupa, se ci sono.
0: Mm, no.
1: No, ok. Eh, comunque, tre, due terzi di voi utilizza eh, il password manager per, per, per generare le password. e Questa cosa mi rende veramente molto felice e eh, provate anche a convincere il terzo rimanente a, a, a sfruttare questo... Questo, questo potente strumento il sondaggio della prossima puntata invece, per la prossima puntata invece riguarderà Siri ovvero dove utilizzate maggiormente Siri eh, qui cercheremo di fare un, uh, un sondaggio di quelli a risposta multipla che però non mi piacciono perché nella mia testa la risposta multipla deve, dovrebbe poter essere o non lo uso o se lo uso come lo uso invece la risposta multipla non permette di fare questa diciamo gerarchia quindi avrete tra le varie risposte anche il non lo uso vi prego di non spuntare Il lo uso sull'apple watch e non lo uso perché potete farlo ma mh, andrebbe un pochettino a cozzare con la logica e metteremo le varie piattaforme quindi mac iphone ipad apple watch homepod lo mettiamo però spero prenda forse un voto e non lo uso penso di aver dimenticato nient'altro l'Apple Touch però non, non so se vale la pena considerarlo Luca
0: no direi che non, non vale mi la pena mi viene in
1: mente altro è l'Apple pe- TV giusto?
0: Sì, sì, in italiano no per cui... cioè in realtà però, anche per l'HomePod esiste. vale la stessa cosa
1: lo so lo so l'HomePod non è ancora neanche in venta in Italia però eh, tanto ho provato un Google Home eh, mio fratello ce l'ha carino. comunque senza divagare Trovate questo sondaggio e come sempre sapete chi è il primo a rispondere? Dottor Luca Zorzi. Quindi dove utilizzi i Siri maggiormente?
0: Apple Watch e iPhone.
1: Apple Watch e iPhone. E con una distinzione particolare o a e... random? O fai le stesse cose? o allora, ad...
0: No, in realtà faccio più o meno le stesse cose, tranne eh, le applicazioni domotiche. Eh, più sull'Apple Watch... Perché? Perché essendo sul mio polso è autenticato, eh, quindi per fare cose tipo aprire il garage è necessario sull'iPhone autenticarsi con il Touch ID o il Face ID e io generalmente chiamo Siri con, cioè, dicendogli ehi tu, non premendo il pulsante che quindi indirettamente andrei ad autenticarmi perché chiaramente devo spiaccicare le mie impronte digitali sul Touch ID per farlo e quindi per questa comodità in più tendo a farlo sull'Apple Watch.
1: Ho capito. Io lo usavo solo sull'Apple Watch finché avevo l'Apple Watch. Oggi che ho un Garmin Phoenix 5 eh, non, non uso praticamente mai, 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 mai Siri. Mi manca un pochettino perché per far partire timer quando cucino mi richiede la pressione di alcuni tassi sull'orologio, che non è il massimo. Eh, Però non ne sento così tanto la mancanza e non c'è stata eh, quella funzione wow in questi ultimi mesi eh, che mi ha fatto dire vabbè ok, vale la pena tornare all'Apple Watch. Quindi Luca ricapitolando, eh, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, HomePod oppure non uso Siri? iPod Touch eh, io non lo metterei onestamente.
0: No, evitiamo. perché
1: non non penso manchi altro, quindi creo il sondaggio ufficiale ho cliccato ok Luca
0: interessante Fede non so se hai letto di questa novità questa indiscrezione che è arrivata da Mark Gurman che dice che l'anno prossimo potrebbero essere in arrivo nuove AirPods con la cancellazione del rumore. Questo secondo me è il dettaglio più interessante che potrebbero avere eh, delle nuove AirPods. Perché se ci penso, ad oggi non ci sono molte altre cose che migliorerei, salvo magari la possibilità di regolare il volume direttamente dalla cuffietta e magari anche avere più cose che sono... eh, che si possono fare, quindi non solo un doppio tap per, nel mio caso, mandare avanti o indietro la canzone, ma magari anche un triplo tap che potrebbe fare un'azione diversa. Eh, Questo e il volume sono le uniche cose che mi vengono in mente come veramente interessanti per un upgrade delle, delle airpods non avevo pensato alla cancellazione del rumore che in effetti in molte situazioni potrebbe rivelarsi utile eh, si vocifera che questo potrebbe portare a un modello dal costo maggiorato però bo- potrei forse considerare di ricomprarle malgrado funzionano ancora benissimo le mie
1: Beh, se ci fosse la rimozione del rumore con lo stesso design assolutamente, però penso invece questo implichi una leggera modifica, non so in che termini però per fare un isolamento un po' più importante eh, serve secondo me rivedere un attimo la struttura, l'ergonomia del prodotto e secondo me questo è questo il punto su cui dovrebbe lavorare Apple perché eh, è vero che hanno detto un Paio, ore, le orecchie sono un po' come i piedi, non si può pensare di fare un modello di scarpe che vada bene e si accomoda tutti, su tutti i piedi. Stesso discorso per gli auricolari. Però se io penso a quelle persone che hanno detto non, eh, non sono soddisfatto degli Airpods non le uso, sono solo quelli che hanno detto cavolo a me non stanno nelle orecchie. Quindi da un punto di vista di marketing è, è lì che è tutto sommato dovrebbero eh, cercare di eh, lavorare. Ora, non so dire come farlo come non farlo però magari non so cambiando il materiale, facendo la parte del padiglione in, in una gomma, o qualco, non lo so eh, probabilmente non lo faranno per un discorso di design perché deve, <ride> il rischio di rovinare il design del prodotto eh, potrebbe compromettere la, 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 la tranquillità mentale di Jonathan Ive. però secondo me è quello, quello su cui dovrebbero lavorare la rimozione del rumore è una cosa fantastica, però in alcuni casi è anche un po' pericolosa. Cioè, nel caso in cui stai andando a correre, io non ti darei in mano uno strumento che ti, ti permetta di ridurre il rumore ambientale. Posso capirlo in aereo in treno. Però, quando sei in strada, quando sei sì, beh, a correre, in bici, così. È un po' pericolosino. Io non so se tu condividi questa cosa.
0: Magari se fosse facilmente inseribile e disinseribile, la funzione potrebbe essere Beh, più accettabile. Cosa dici?
1: Sai, conoscendo Apple, eh, potrebbero anche fare in modo che riconosca se stai correndo e te lo disattivi.
0: Beh, banalmente, potrei correre su un tapirulana. A quel punto lì sarebbe demenziale la cosa.
1: Um, cioè, sì, sì, metto con l'accelerometro. Penso che, quello penso che quello accelerò, con un accelerometro. Beh, a parte che mettere un accelerometro in quelle robe lì mi sembra un po'.
0: Beh, c'è già. È così che ambizio. funziona il, il doppio tap per ricevere un comando.
1: sì sarà un qualcosa di, cioè, non ha tre, nel senso, un accelerometro magari monodirezione, cioè, mm, capito? Non penso perché è una molla perché tanto deve guardare soltanto una direzione. Però se tu vuoi capire se mi sto muovendo in avanti e indietro... In realtà se tu, tu batti soltanto...
0: sul sotto dell'auricolare, quindi parallelo all'asse longitudinale, comunque te lo registra lo stesso, il doppio tappo. Cioè
1: sulla, sul microfono dici? Sì, esatto. Funziona?
0: Sì, sì, il 99% funziona. Mm.
1: Ok, boh, vabbè, comunque questa è un po' la, 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 la questione. Mi sa che non ti sei sincronizzata la lista di Wunderlist? Mi sa di anzi, no. Ne sono ne sono molto sicuro io sto facendo il sync mi dice just now prova a sincronizzare anche tu perché c'era una domanda che avevo messo io all'inizio della note e ora è scattata in fondo um, quindi ci scusiamo andiamo a riprendere un attimo la domanda che arriva da, da Manuel e chiede come poter con... dice mi rivolgo a Federico perché hai detto di utilizzare un calendario condiviso con la tua ragazza um, dice volevo capire come farlo perché qua, qua, qua è un po' contorta la spiegazione sp- l'ho provato a interpretare però Luca aiutami magari Eh, ho capito male io lui dice anch'io ho un calendario Google condiviso con la ragazza ma per fare ciò ho dovuto creare una nuova mail impostare questa mail nel suo calendario Android e poi l'ho impostata nel mio calendario su iPhone in in tal modo la stessa mail si sincronizzano gli impegni che scriviamo io sul calendario e lei sul calendario del proprio telefono Ehm, no allora questa è una procedura sbagliata perché In questo modo hai creato non un calendario condiviso ma un account condiviso che che hai configurato sul tuo telefono e sul telefono della tua ragazza. Quello che devi fare è creare un calendario da uno dei due account Google, quindi prendi il tuo account Google, vai su calendar.google.com crea un nuovo calendario e nelle opzioni di condivisione inviti l'account della tua ragazza lei accetta e in automatico avrete un calendario totalmente condiviso potrai gestire i permessi quindi permettere alla tua ragazza di eh, creare impegni modificarli o soltanto di leggerli e gioco è fatto l'account in più non serve è una sincronizzazione come può più o meno qualsiasi altro servizio che, funziona, che, che esiste, diciamo, sul web. Quindi eh, un account che condivide all'altro, non un account condiviso. Quindi, eh, attenzione, Manuel, riprova, ehm, questa è la soluzione corretta. Luca, ho visto che su Twitter hai condiviso un, un tweet, non, non, non so di chi adesso, vediamo se è stato... Sì, Superpixel, che eh, dice Il prodotto che vorrei, Apple... Ma che non avrò mai, il file pod. Sei proprio sicuro, Luca, che sia una cosa che desideri?
0: Ma Non, non so se lo, lo desidero, ma forse anche sì, cioè eh, un erede della time capsule, di fatto, con qualche possibilità in più. Tanto per cominciare, è molto figo, perché è nero, ma molto bellino. Sembra una base airport, una time capsule di quelle appena dismesse, però nero, quindi già un bel passo avanti. Ehm. E che possa fare diverse cose, beh, uno da NAS, cosa che effettivamente la time capsule poteva fare, può fare e comodo, con la possibilità di replica automatica su un secondo nel caso, appunto, uno si rompa automaticamente puoi continuare a usare i tuoi dati su quell'altro, che fa una sorta di ride, diciamo. Però ci sono anche altre funzionalità interessanti, cioè il il fatto di avere la possibilità di usare il salvataggio automatico con le versioni anche sulla rete, quindi salvando dei file, ad esempio, di pages su questa destinazione che è una sorta di iCloud locale, potremmo chiamarlo così, ci tiene le versioni intermedie, un po' come possiamo fare invece in locale o su iCloud, ma Diciamo in locale sul nostro singolo device Sui cloud in remoto, in vero cloud quindi per file grossi e connessioni scadenti, soluzione non ideale, questo potrebbe essere una buona soluzione e come destinazione per i backup di Time Machine però usando gli snapshot di APFS quindi come mi auguro che evolva il sistema di backup di Apple. Attualmente funziona con un accrocchio non molto elegante per i curiose si chiamano gli hard link delle cartelle però appunto avendo adesso il nuovo file system che ha la possibilità di fare degli snapshot cioè delle foto, fossilizzare lo stato del nostro disco del Mac in un dato momento e poi la possibilità di fare un successivo snapshot e mandare solo le differenze, quindi un sistema molto efficiente di effettuare dei backup, sarebbe bello che Time Machine acquisisse queste funzionalità e eh, questo ipotetico file pod potrebbe essere una destinazione per questi backup andando a superare le limitazioni che magari ci sono sulle attuali time capsule che non possono essere risolte con un semplice aggiornamento del firmware. Ora è molto improbabile che un uh, dispositivo di questo genere venga realizzato anche perché alla fine sarebbe abbastanza simile a una time capsule che Apple ha appena dismesso però ci sarebbero tante altre funzionalità che vedrei possibili, ad esempio come destinazione per il backup dei dispositivi iOS, quindi non solo più iCloud, per il quale chiaramente bisogna pagare per lo spazio, bisogna avere un upload sufficiente a completare il backup, questo potrebbe essere in locale, lo spazio è determinato dalla dimensione dell'hard disk che c'è dentro che vabbè Apple ci farà strapagare come faceva con le time capsule, però poi ho i miei 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 tera, non lo so, quello che ci può stare dentro, in locale, sempre accessibili, non devo pagare ulteriori, aggiornamenti e, um, ulteriori abbonamenti, ecco questa è la parola che cercavo, magari posso accederci anche dall'esterno con qualche metodo sicuro made in Apple, qualche sorta di VPN o che ne so, e potrebbe essere molto pratico per avere una sorta di personal cloud su un dispositivo marchiato Apple, quindi con tutta l'integrazione che questo potrebbe portare.
1: Io non vedo il concreto vantaggio però per un utente, diciamo, medio prodotto del genere, cioè, alla fine è tutto un qualcosa time per. Ma, per... c'è cioè,
0: già solo quello, secondo me è tanta roba. Ho
1: capito cosa di, cioè, ho... però è un time capsule.
0: È più nuovo, che supporta tecnologie nuove. La possibilità di accesso remoto C- c'era già qualcosa di simile in realtà. Tipo sì, però main, al via di là di quel so
1: punto qua, cioè, perché, perché chiamarlo file pod? A quel punto di voglio una time capsule nuova. è NAS? Il, il, il resto, secondo me, l'utente medio lo vuole gest- che lo gestisca Apple nel cloud. E s- e stop.
0: Però tu pensa anche magari avere, eh, ad esempio, sei sul Mac, stai lavorando a un grosso documento e l- lo salvi in quello che tu vedi come iCloud, l'upload è istantaneo perché in realtà va sul file pod che lui si mette ad appare pian pianino secondo le possibilità della tua connessione. Tu prendi il Mac, te ne vai, sali in macchina, vai in stazione, prendi il treno, prendi un aereo e quando arrivi a destinazione il tuo file pod a casa ha finito di fare l'upload e quindi ti ritrovi tutto salvo in cloud, però eh, tu hai potuto fare un salvataggio istantaneo perché hai sfruttato la tua rete locale. Questo è uno dei vantaggi che mi posso immaginare. Chiaro, non è, eh, non è l'iPhone, lo, lo, Fede, come no, livello no, di no. diffusione, però cioè, ci sono degli scenari d'uso.
1: Però cioè, adesso... Quindi stai parlando di, 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 un, di un utilizzo per aziende o comunque...
0: Ma no, anche singoli, eh, cioè.
1: cioè... tu singolo lavori su file enormi che vuoi mettere su iCloud? Mi capita. File da cioè, io, cioè, chi, chi, realisticamente...
0: Più di qualcuno. Cioè tu pensa banalmente un piccolo file cioè un, che ne so, un progetto di Photoshop comunque sono centinaia di mega eh, a meno di non avere un'ottima connessione, comunque vuol dire metterci un po' a caricarli Sì,
1: tu... io me, per questo ti dico cioè, lavorare con questo tipo di file mi fa pensare comunque un, so, qualcuno che preferisca una soluzione diversa, con delle ridondanze già che questo dispositivo non, il non filmino delle ferire. vacanze, Fede eh cioè, lo fa, lo fa il cloud da solo, tutto sommato.
0: Eh, ma, boh, non lo so. Secondo faccio, me è faccio fa- no, ti dico,
1: faccio un po' l'avvocato del diavolo, perché provo a pensare, al di là, de- al di là del fatto che Apple è un'azienda che eh, chiaramente vuole fare un prodotto per la massa. M- massa che ha in mente lei, quindi comunque massa di ceto sociale beh, un po' medio-alto, perché comunque non sono prodotti da 100 euro, perché oggi le cose che costano meno di... 500 euro che vende Apple sono poche. Ehm, quindi una roba del genere vedrei veramente pochissimi spazi di mercato. Sarebbe proprio per: acc- cioè, co- partiamo dal presupposto che comunque eh, Super Pixel che si chiama Nico Rohrbach dice è il prodotto Apple che voglio, ma che non avrò mai. Non però dici nella tua fantasia eh, sarebbe interessante. Sì, non so, forse a livello... Non, non lo so, io faccio, faccio molta fatica a, a, a vedere quelco, questo qualcosa, cioè dei, dei concreti guadagni in questo dispositivo.
0: Secondo me già solo per avere i backup locali dei dispositivi iOS quello varrebbe tanto. Tu pensa anche alla velocità di ripristino che potresti avere, eh, ad esempio nel cambio di device. Qua, o
1: ogni quanto lo fai. Cioè, non spesso... tu spenderesti 300-400 euro magari ma non solo
0: che... per quello. Cioè non, non può essere l'unica funzione. Però cioè, in generale per diversificare la strategia di backup. So che te non frega niente perché te non hai backup di niente praticamente. Però cioè, non, non è un modo corretto, secondo me, di approcciare la nostra vita okay. digitale. Cioè, tu, uh, tu non hai un backup di fatto, hai una copia. Se sminchi, perdonate il francesismo, quella copia. Ti si sincronizza sì, dappertutto sì, e hai perso tutto, cioè quello non è un modo sostenibile. Secondo me,
1: Assolutamente. sì, 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 sì. sì. Questo, è vero. questo è vero. Non so se esistono le versioni di cioè, su, su aspetta, iCloud cloud. Ecco, sì, mi per è venuto un flash giorni, mentre sì. ne parli. Eh, la soluzione, secondo me, va, va ricercata in qualcosa di diverso, ove fattibile cioè eh, Pages fa già le versioni di suo. Quando modifichi una foto sull'iPhone, cioè puoi tranquillamente tornare alla versione originale direttamente dalla foto modificata. Cioè, il backup lo fa questa, questa storia delle versioni: del faccio la modifica del sminchio. Eh, lo, è già intrinseco dentro il file stesso?
0: Mm, nì, perché Quando se...
1: faccio il backup del file, faccio il, file, il backup del file, ma le modifiche non modificano il file originale. Sono come dei vestiti che gli metto sopra. Beh, oddio dei arrivo. Cioè,
0: pensa alla situazione, fattibile. hai una foto ritoccata bene che ti piace il ritocco. Sì poi fai un'altra modifica e la peggiori, non puoi tornare indietro puoi solo tornare all'originale e ripartire da zero
1: chiaro, 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 ma stiamo parlando di quello che oggi è concretamente se pensi con Google Drive eh, cacchio hai gli snapshot eh, stop, è vero che di Google Drive non avrai mai un backup vero e proprio è già solo sul cloud puoi lavorarci solo lì, parliamo di Google eh, fogli, però lì hai tutte le versioni sì, sì, cioè non so se vanno
0: indietro fino all'alba dei tempi, per dire. Però. Non so
1: se vanno fino all'alba dei tempi, però di sicuro degli snapshot li fa. Sì, sì, magari farà è per 30 quello. Io giorni. La, la soluzione la sposterei nel servizio, no? non, 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 diciamo, nell'hardware. Però, eh, mia opinione da utente che sta andando verso sempre più una semplificazione che una nerdificazione. E S- a starti lontano, sì. Luca, purtroppo è così. Beh, è eh.
0: una semplificazione che secondo me cioè, è pericolosa, perché prima o poi ti morderà i gioielli di famiglia è come in tante
1: cose finché non ci si scotta non, 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 si, ha, non si capisce finché non si sbaglia, non si impara quindi so. sarebbe bello poter dire ma sì, lo so, invece no a volte bisogna fare i testati dire, serio? finché non ci sbatto la testa no, secondo me scotto. invece è
0: un approccio idiota francamente perché Dipende. se sai che il rischio c'è non vedo perché correrlo, visto che la contromisura è molto... No,
1: beh, ovviamente dipende dal rischio che stai correndo. Io oggi mi sento tranquillissimo, ma tranquillissimo di tutto quello che ho di digitale.
0: Sarà? Dropbox cioè, sbaglia qualcosa? Ciao.
1: Eh, ce l'ho... eh, lo so. Ciao. Lo so. Però non ce l'hai? Eh, sincronizzare Dropbox? Cosa vuol, vuol dire? Tutto, Dropbox fa un per... errore
0: nel suo servizio che provoca la cancellazione di... Il 10% dei tuoi file non sai quali.
1: Eh, Dropbox domani chiude però, mi sa.
0: Eh vabbè, però intanto tu, i tuoi file li hai persi. Non, non penso che sia una grande soddisfazione che Dropbox chiuda. No, ni nel senso da qualche... Cioè su... Qua, su no, persi. non ce li hai. Non ce li eh? hai. Sul Mac. Nel momento... Che, sì, ma non te ne accorgi. Cioè, hai la copia in locale sul Mac. Sì, ma è silente la cosa. Nel senso che eh, fanno questa modifica. Tu hai il Mac acceso, non lo sai. Vedi, ah, si sta sincronizzando Dropbox. Uf, i tuoi file sono spariti mm. Sì, ok hai un altro pc nel cassetto cioè, però capisci che non è una strategia invece se tu hai i tuoi bei backup una, sta- cioè, una strategia di backup allora poi sei al sicuro cioè, io mi, se Apple decidesse ciao Luca tutti i tuoi file spariti Dropbox lo stesso cioè io mi girerebbero estremamente le balle però li ho in n posti file, cioè ho tre backup di, di Time Machine più un clone, quindi posso ragionevolmente tornare indietro almeno dei mesi. E, e quindi sono sicuro, io non perdo niente. Mi Perdo la pazienza, quella sì la perdo, ma i dati non li perdo.
1: Hai ragione, hai ragione, com- concordo. Però è difficile... Eh lo so non che lo so, è difficile. So, so. però
0: allora a questo punto non ha senso neanche pagare l'assicurazione perché realisticamente non ti servirà mai. E anche le cinture non starei a metterle tu, in macchina. Perché tu,
1: perché tu la paghi? <ride> sì,
0: ah. che stupido.
1: <ride> sì, Dai, fai il backup della macchina <ride> sì. della carta d'identità. Poi provo ad andare a ripristinare Il passaporto Scusi, E no. nel caso ci qualcosa. Ciao! Certo. Va Fe- bene, Luca, parliamo di cose serie. È uscito Castamatic 4.
0: Castamati 4, per chi non lo conoscesse male innanzitutto, e che cos'è? È un podcast player, un podcast catcher, un'applicazione per i podcast, edita dal nostro amico e collega Franco Solerio di Digitalia.
1: Ci ha scritto un paio di righe e dice... Uh... Eh, stavo riprendendo la mia e dice, ogni volta che vi ascolto, mi riprometto di riscrivervi. Poi, poi, poi mi dimentico. Oggi ho la scusa e vi allego la press release di Castamati 4. E ne approfitto per dirvi che, e questo è fantastico. Non mi ricordo se ho conosciuto i Apple su Digitalia, possibile, o viceversa, improbabile, ma non si sa mai. Dubito, dubito che abbia conosciuto Ile su Digitalia. O cioè, no, aspetta, il contrario, digitale su Isi Apple, la vedo molto improbabile non so se ha conosciuto invece si Apple su Digitalia quindi il podcast di, di, di Franco eh, e concludo dicendo rispondo spesso dirigentemente, ai sondaggi di fede mi piacciono un sacco questa è una cosa molto molto interessante eh, se non sapete cos'è Digitalia dei folli è un podcast di informazione digitale, ne abbiamo parlato proprio all'inizio della puntata bisogna informarsi visto che si sta crescendo da quel punto di vista e non si può pensare di restare indietro o di restare disinformati Castamati 4, la quarta versione del podcast client è sviluppato da da Franco Solerio. Quali sono le novità? La principale è eh, l'introduzione di un nuovo meccanismo con eh, machine learning per la, diciamo, eh, equalizzazione dinamica del file audio. Cosa significa? Significa che invece di applicare una sorta di... Luca, correggimi se sbaglio, se dico boiate. Invece di applicare una sorta di... Beh, ti direi ehm, sia a
0: prescindere
1: giusto infatti allora io parlo poi alla fine tu di tutto <ride> no. invece di applicare un equalizzatore o un compressore una serie di questi strumenti su tutta la traccia audio in modo da eh, cercare di ottenere un risultato migliore per l'ascoltatore quindi ascoltare un podcast in una, diciamo, che, che mette in risalto meglio le voci rispetto al resto che ve lo faccia sentire meglio, detto terra terra. Ecco, Franco ha sviluppato questo, eh, o meglio ha introdotto questo mh, algoritmo di machine learning che è in grado di riconoscere distinguere i, mo- i pezzi del, del podcast in cui bisogna applicare un certo filtro, un certo equalizzatore piuttosto che un altro. Quello che si sia un risultato più ottimizzato rispetto a quello che si ha eh, diciamo applicando un filtro che, nella maggior parte dei casi dovrebbe andare bene invece no, dice io per ogni singola caso per ogni singolo pezzo della traccia applico quello che è meglio per quel singolo pezzo e ovviamente faccio capire che si può avere una ottimizzazione decisamente migliore e questa è la grossa novità di Castamati 4 e poi c'è anche altro, per esempio ho migliorato il drag and drop per riordinare le, 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 le puntate nelle varie playlist con la possibilità anche di trascinare più di un, di, un, di, una, di un oggetto alla volta una sincronizzazione tramite cloud che è stata eh, un po' carrozzata eh, e una interfaccia grafica che è stata eh, diciamo modernizzata che si eh, diciamo, sposa meglio con lo stile di iOS 11 eh, c'è qualche cosina nella grafica nera mi, mi aggiungo io che secondo me è un po' potrebbe essere leggermente rifinita ci sono delle delle parti dell'interfaccia questa è, un, è una mia recensione così eh, al volo, eh, dove non, ci sono magari due elementi che si assomigliano tantissimo, uno è un pulsante e l'altro no, e quindi ti viene da cliccarne uno, toccarne uno, ma non fa niente, allora dici l'altro, tocchi l'altro, l'altro fa qualcosa, però queste sono delle chicche che, eh, vabbè, ho, ho notato, ma l'applicazione io la sto usando da, da quando è uscita, non ho avuto modo di seguire la beta eh, questa volta e sono molto soddisfatto. Devo ammettere che... Eh, Deve, eh, di, di, secondo me dipende tanto anche dai podcast che ascoltate perché questo, questo filtro diciamo eh, col machine learning si adatta comunque a certi podcast in maniera eccezionale ad altri non, non è al 100% secondo me un, un migliorativo però purtroppo eh, Franco può controllare solo il file audio, dal file audio in poi come viene creato quel file audio mp3 della puntata è lì, eh, diciamo, non può metterci le mani perché dipende dai podcaster. Um, una cosa aggiungo, c'è un ottimo supporto ai capitoli, che Digitalia usa e noi no. Quindi se volete provate, guardate, capite, è fatto molto bene.
0: Altra cosa Questo che a qua. me piace tantissimo, forse è, cioè, tra virgolette è una stupidata perché non... Sì, l'applicazione per i podcast la fate partire, poi non è che ci interagite chissà con che frequenza mentre va la puntata, però apprezzo molto la modalità di switch automatico tra la modalità chiara e quella scura. Le applicazioni scure sì sono belle, ma trovo che in pieno giorno, massima luce mi piacciono meno ad esempio su tweetbot la uso sempre il, lo switch automatico in modo che quando l'ambiente è scuro diventi scura anche l'applicazione e viceversa mi è piaciuta questa funzionalità in customatica ripeto forse è una stupidata però a me piacciono molto piccole, questi piccoli tocchi di classe un po' in tutte le app Luca in scaletta
1: abbiamo Airtable eh, non Fede, so se è aspetta, una aspetta, aspetta scusa? abbiamo sì? dimenticato
0: di citare il modello di business di Castamatic business,
1: business giusto esatto. allora, che è una cosa che uh, ci, ha, ci ha tenuto a specificare Franco, che l'applicazione è gratuita esiste un uh, acquisto in app purchase che uh, costa 8,99 all'anno e permette di togliere la pubblicità Punto. Quindi direi che è più semplice di così. E poi il può. prezzo Potete...
0: è ridicolo molto piccolo. Se cioè se amate i podcast, direi che cosa sono 80 centesimi al mese. Possiamo permetterceli,
1: 8,99 diviso 12 sono 0,749166667, penso no. sia 6 periodico a quel punto
0: molto bene, questo non mi interessava assolutamente però ecco, Castamatic quindi provatela, almeno la versione gratuita direi che non avete alcuna scusa scaricatela, provatela, verificate se fa il caso vostro se così è benissimo, se così non è pazienza, insomma facciamo sono... un gioco,
1: facciamo un gioco ehi hey Siri cerca Castamatic sull'App Store
0: cioè, se io fossi un ascoltatore a cui appena scattato questa ricerca verrei a cercarti
1: per questa cosa siamo stati ovviamente pagati da Franco, eh, <ride> è troppo tardi, però ormai vi si è aperto l'iPhone su Castamati, quindi più semplice di così, scaricatela a questo punto, tanto è gratis. Questa è una pubblicitaria, non male. No, in realtà mi è venuto in mente adesso perché... è oh, una mezza follia.
0: E hey Iris, m- manda i miei scagnozzi a uccidere. Se ci vorrebbe anche Federico la versione Travani. per
1: Google, per Android, no, per Android, per, per l'Alexa e ballevare... Vabbè. sono curioso di sentirle la mente nelle prossime giornate Luca. No, C'è cioè, cosa che ho appena fatto recidivo,
0: però... <ride> contento anche
1: va bene, Luca invece Airtable non so se l'hai messo l'ho messo per ricordare ai vuoi... nostri
0: utenti che esiste perché è un'applicazione web no, aspetta, che secondo me merita Aspetta,
1: ne ho parlato pesantemente la scorsa puntata che forse non hai ancora ascoltato ho parlato per metà puntata di Airtable ah, okay. non so se tu vuoi aggiungere qualcosa No, sono arrivato non... a metà
0: boh, volevo, posso segnalare l'utilizzo ah, che ne ho fatto io
1: ok e... vai allora raccontaci perché non ho parlato approfonditamente però vai
0: No, l'utilizzo che ne ho fatto io in realtà è molto semplice per segnarmi perché facendo spesso bla bla car mi segno i passeggeri che ho in ciascun viaggio mi segno che tratta hanno fatto quanto mi hanno pagato se mi hanno pagato eccetera e mi viene utile se magari io, la stessa persona eh, di nuovo mi chiede un passaggio a distanza di molti mesi mi ricordo chi era perché magari mi scrivo due appunti, tipo, non so, studente di medicina, così giusto per ricordarmi, cercare di f- far finta che mi ricordi di tutte le persone, anche quando non è affatto vero. E, e appunto poi ho un traccia, uno storico, de- delle persone con cui ho viaggiato, abbastanza comodo. E un utilizzo semplice che incrocia, Cioè, questa è una cosa che è facile fare con Airtable, io ho due tabelle, i viaggi e i passeggeri. E posso assegnare a ciascun viaggio dei passeggeri che vengono beccati dall'altra tabella. Quindi eh, una cosa che magari con altri strumenti sarebbe difficile da fare con Airtable è rasente la demenzialità più totale. Molto molto facile e molto pratico.
1: Ok Luca, allora recupererai l'altra metà della, della puntata di Apple. per sentire un po' cosa ho detto io. Magari nella prossima puntata invece potremo riagganciarci se hai qualcosa da aggiungere o da, da correggere. Perfetto il resto è tutto tuo, quindi raccontami un po' di questi tre ultimi punti della scaletta Luca.
0: Ma sì, beh, eh, allora prima partirei dall'ultimo punto perché mi sembra giusto fare così un concept, un'idea su come potrebbe migliorare il tasto cancella della tastiera dell'iPhone, che secondo me è geniale. Per cancellare qualcosa noi cosa facciamo? Premiamo il tasto cancella lo premiamo, lo premiamo ripetutamente per cancellare più lettere lo teniamo premuto per cancellare sempre più veloce fino a quando si va via parola per parola in, in questo concept, in questa idea di et homo sansalette, cioè di Wis anslow, eh, l'idea è che voi prendete il pulsante cancello e lo trascinate indietro. Man mano che lo trascinate indietro va a cancellare le lettere, la parola, fino a quel punto. Come se voi prendeste il cursore e lo buttaste indietro. È eh, Chiaro che funziona bene in particolare se siete verso la fine di una riga e volete arrivare fino a cancellare la riga integrale o quasi. Però, boh, in generale è un'animazione carina e un modo semplice per svolgere questa funzione quando ne avete bisogno. Boh, a me è piaciuta, vi lasciamo il link nelle note della puntata a una GIF. E eh sì, io dico GIF, eh, che illustra molto bene la questione. Altra cosa, vi rimando a un articolo di Saggiamente che consiglia uno strumento che all'apparenza è molto valido, non l'ho provato. E che si chiama Disk Creator e che serve per creare delle pendrive avviabili con eh, il, um, l'installazione di macOS, sia esso la beta oppure la versione correntemente eh, installata. Dovete scaricare dal Mac App Store la, l'installer e in automatico vi creerà la chiavetta non è nulla di difficile si può fare da terminale con un comando però questo rende ancora più facile la procedura e può essere molto comodo se avete necessità di realizzare chiavette avviabili e infine non so se vi è mai capitato a me no però ho trovato interessante la, la storia ci sono dei processi su macOS che si chiamano Tailspin D e Spin Dump, che in buona sostanza agiscono quando viene rilevato un consumo anomalo di CPU da parte di un processo per più di un tot di tempo e a loro volta si mettono a consumare CPU per fare una sorta di analisi del sistema e salvare una specie di log in modo che sia possibile a posteriori andare a vedere cosa era successo. Cioè se quel consumo di CPU era dovuto, ad esempio stavo convertendo un video, chiaramente la CPU verrà stressata Oppure era un'applicazione impazzita e quindi c'è la possibilità di andare a vedere eh, cosa l'ha causato. Questo chiaramente per gli sviluppatori è possibile eh, fare dei eh, bug report più più approfonditi e più circostanziati da dati oggettivi. Eh, L'autore di questo articolo segnalava che lui ha un MacBook Air mi pare del 2011, quindi una macchina non più recentissima e le cui prestazioni chiaramente non sono eccessivamente esaltanti. E per cui è abbastanza normale che ci sia qualche processo che per un po' intasa la CPU, perché insomma questa è più vecchiotta, ci mette più tempo a completare le operazioni. Però eh, innescava un circolo vizioso in cui eh, l- l'applicazione ci metteva un po', Partivano questi demoni a loro volta consumando CPU, il che rallentava altre applicazioni che quindi rifacevano partire questi demoni. Insomma, era un ciclo infinito e viene indicata una procedura per disattivarli. Quindi se per caso magari in monitoraggio attività avete notato questi tail spin D e spin dump che vanno a consumare un sacco di processore, beh, potrebbe essere un'idea disattivarli.
1: Io non penso averli mai trovati. In realtà neanche io,
0: però mi sembrava interessante come cosa.
1: Non si sa mai, dici tu, giustamente. Luca, direi che siamo arrivati ai nostri 40 minuti, siamo tornati
0: nella formazione completa, fa caldo, è quasi ora di cena, che dici? quindi dai giriamo un po' le cose però ringraziamo chi ha comprato su Amazon prima e ricordiamo che è facilissimo cliccate sul link in fondo alle note di qualunque delle nostre puntate poi comprate ciò che volete in questo modo Amazon ci riconoscerà una percentuale senza che voi spendiate nulla di più ci piace sempre molto come metodo di supporto come ci piace chi è così gentile da decidere di fare una donazione singolo ricorrente con Paypal le informazioni ancora una volta nella sezione supportaci del sito easypodcast.it e questa settimana Bisogna ringraziare Pierpaolo Lambrini, Stefano Negro, Giuseppe Marino, Davide Tinti ed Ecaterina che sono stati così gentili da donarci qualche euro dei loro sudati euro. Eh a beneficio di EasyApple i soldi sono pochi alla fine non vi impattano più di tanto perché stiamo parlando in particolare per le donazioni ricorrenti di donazioni ogni tre mesi di 5, 10, 15 euro quindi dai 5 euro ogni tre mesi mi sembra una spesa affrontabile ci aiuta tanto e noi vi ringraziamo ancora più di quanto ci aiuta cioè tecnicamente un bel po'
1: no dai le piste meno però Luca
0: Cosa stai dicendo? No, oh, scherzo,
1: è una cosa bellissima che fa ah, un amico, dice sempre. Vabbè, a parte gli scherzi, <ride> info che è l'indirizzo email a cui potete scrivere per entrare in contatto con me e l'ingegner Luca Zorzi. Potete anche eh, joinare o prendere parte alla EasyChat che è sempre viva e sono stracontento. Luca, direi che questo progetto dopo qualche mese di vita è eh, positivo. Che dici? Siamo ora in 324 e... e sempre no, discussioni leggere, molto moderate,
0: sì. c'è gente che non sì. si urla addosso, veramente. molto civili, bravissimi. Ma sì, sapevamo che i c- nostri ascoltatori sarebbero stati così, non c'erano dubbi.
1: Assolutamente, sono veramente felicissimo e positivo e questo, questo progetto è stato molto molto positivo eh, fateci sapere anche voi qualcosa e poi potete seguirci su ehm, twitter easy underscore apple l'account ufficiale del podcast e poi trovate anche me e Luca ehm, io onestamente sono abbastanza ritornato in attività con twitter eh, avendo abbandonato tutti gli altri social network quindi trovate me, Fetrava e Luca come LucaTNT direi che eh, anzi senza dire che sicuramente per questa 365esima puntata Luca, ho sbagliato? No, corretto. 365? Ok, per questa 365esima puntata è tutto. Un saluto da Federico. Due saluti da Luca. E noi ci sentiamo... Ma la smetti di fare sta battuta? Un po' che <ride> la fai, basta. <ride> Facciamo... Sta... Dai, tre
0: questa settimana, tre allora.
1: Eh, meglio. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zero.